0: Det är Livspodden med Linda Berg-Ottosson, utvecklingsledare och failcamp-aktivist. Och så jag, Susanna Westman, existentiell bloggare och samtalsledare. Ja, om man ska säga kanske någonting om vad Hjältens resa är. Ja, det handlar ju precis om förändring. Och... Det kommer ifrån Joseph Campbell som var professor i mytologi. som Han reste världen över och tittade på sagor, berättelser, religion, världen över. Och jämförde alla de här och kunde se att det var i stort sett samma berättelse som återkom hela tiden. Och det handlade alltså om en persons utveckling. Där man går igenom en rad svårigheter. Ungefär som du beskriver det här med. Och han förstod att det här var ju som är alltså, viktigt för människan över hela världen. Det är något som liksom ligger rotad i oss. Eh, överallt var man kommer ifrån. Mm. Att vi har den här inboende, inneboende möjligheten på något vis att utvecklas. Och vi längtar efter det här så därför så är de här berättelserna så vansinnigt populära överallt också vi dras ju till dem han kallade det för monomyten just det som den här den stora myten framför alla andra så han, kom, han kom ut med den där boken 49 och då var det inte så många som brydde sig Nej. men sen på 60-talet då helt plötsligt var folk mogna för den här och det blev en sån här stor säljare helt enkelt som och visst är det så till att Star Wars typ är ja. jo. Efter den. Precis, för det, var, mm. det hjälpte väl till att popularisera den ännu mer, för George Lucas fick ett tal på den här, han hade jättemycket problem med att få till sin rymdhistoria där mm. men när han hade läst den här boken så fattade han ju att det är det här jag försöker berätta, och då, mm. då då kom ju liksom hela den här Luke som vandrar omkring där och är lite, ja men han är ju lite förvirrad i sin värld mm. på sin torra sandplanet där men han anar någonting större. Han står ju och blickar bort mot de här två solarna i horisonten. Liksom och mm. drömmer om någonting mer. Den här längtan efter att livet borde vara någonting mer. Mm. Det hör ju ihop med den här. Ja
1: gud den där längtan. Man känner den så starkt i den där scenen. När han står där ja, och tittar
0: mm.
1: på solarna. Ja. Eller, eller månarna eller vad det nu är. De två
0: ja. solarna är det nog. Ja. Har man väl fått fatt i den där längtan. Liksom, då, mm. då är det ju den man ska följa. Så kommer den här resan att börja rulla upp sig. Mm. Men ofta gör man väl inte det. För jag tänker att det är väl som med
1: allt. så här, Som man inte riktigt vet vart det ska ta vägen. Att det är väl vanligare att man väljer att någonstans inte. Att man någonstans förklarar bort de här signalerna. Av att någonting borde förändras. Att man
0: förklarar bort det med någonting annat. Det, det bekanta är ju skönt. Mm. Alltså man, man, den här resan går ju ut på att du ska lämna hemmet. Alltså den invanda miljön. Och då kliver du ut i det här som var förvirring där. Mm. Eh, när det du en gång har lärt dig om dig själv. Mm. Och kanske också om hur du ser på världen. Det, du märker att det här stämmer inte riktigt längre. Nej. Och det är en så typisk grej. Som liksom, vilken ångest hos en. Ja, för vem är man då liksom?
1: Och vem ska tala om det för en? Och så någonstans inse att det är bara jag som kan
0: tala mm. om det för mig själv. Ja, det, det där vi... är nog den stora frågan. Alltså som hela resan handlar om. Vem är mm. du? Mm. Vem kan jag bli? Nej, jag, tänker, jag brukar tänka på den som en sån här eh, resa från larven, puppan till fjärilen. Mm. Och visst kan du gå runt ett helt liv och vara ganska nöjd som en larv. Mm. Men växt den där längtan inom dig och du anar att vänta här nu. Det, jag borde, det borde vara något mer någonstans. Mm. Då kommer du heller inte våga kliva in i det här puppstadiet. Pupp, mm. Puppan där som ju är det här undermedvetna, omedvetna. Mm. Att börja rota i det som du ännu inte vet. Nej.
1: Det är ju skitläskigt. Mm.
0: Men varför är det här ett intressant ämne för dig?
1: Ja, det satte igång så himla mycket tankar. Och nu har jag kommit i kontakt med Hjältens resa på lite olika sätt. Dels för några år sedan via en kompis som också jobbar som poddare faktiskt. Och skrivpedagog som har ett, en skriva kurs som hon kallar just resa, där resa. Ja, hur man bygger upp en historia helt enkelt. Ja. Så att jag har ju hört begreppet. Men jag har inte lärt känna Joseph Campbell. Förrän jag såg den här uh, videon. Som du lade ut på din blogg för ett tag sedan. Om, uh, vad den he vad heter den? hette den? Finding Joe. Heter den. Just det, Finding Joe. precis
0: ja, Finns på Youtube.
1: Ja, och det som den gjorde med mig. Det var väl att den dockade i en kurs vi precis hade gått på jobbet i förändringsledning och där vi hade lärt oss en av de här olika teorierna kring vad som händer i en grupp eller ja, vad som händer i, en, i perioder av förändring helt enkelt och just den här teorin heter förändringens fyra rum och där utgår man från någon slags nöjdhetsrum där allting är som det är liksom. man reflekterar inte så mycket över hur det är eller varför det är så. Man är rätt nöjd. Man går på. Man går till jobbet. Eh, och sen händer det någonting som gör att man åker över i ett rum. Som kallas för förnekelse och censur. Den är någonting i det här nöjdhetsrummet börjar skava. Och man kanske inte riktigt orkar ta tag i det. Eh, utan man bara lalala håller för öronen. Och försöker låtsas som vanligt. Men man får hela tiden de här påminnelserna om att. Det här sättet vi har jobbat på. Eller det här sättet som vi har. Hanterat saker på tidigare. Det funkar inte längre. Och från där här förnekelse och censur. Kommer man sen över i förvirring. Där man någonstans. Eh, ja, liksom accepterar att. Det är. Någonting som inte funkar. Jag förstår inte riktigt vad det är. Och jag vet inte riktigt vad jag ska göra åt det. Men man, man på något sätt accepterar det. Och sen händer det någonting. Som gör att man skjuts upp i inspirationens rum. Där man då börjar på något sätt. Eh, få ihop de här nya bitarna och se vad som funkar istället och vilken väg man ska gå nu. Så för mig var det här bara men shit, det där var ju hjältens resa fast nedkokat till någon slags byråkratiska liksom. mm. eh, så, Och för mig blev ju också den här fyrarummaren direkt så kopplade jag ju på den på mitt privat liksom, personliga liv också. Bara, ja just det här. men det var ju precis så där jag kände och sen så försökte jag förneka att det var så jättelänge. Och sen hamnade jag där. och ja Så för mig var ju Hjältens resa någon slags eh, extra allt. Som förklarade mig och världen på ett mycket roligare sätt än teorier gör. För att det här mm. var en berättelse.
0: Mm. När i livet känner du att... Eh... Någon kommer och knacka på dörren till dig med en kallelse. Eller något. Ja,
1: jag har funderat på det jättemycket. Ehm. Och jag, jag vet faktiskt inte riktigt om jag har något bra svar på det. För att det har kommit. Jag, jag tycker att det är så himla. Jag, jag, ty... jag kan tycka att det här är så spännande frågor. Och jag älskar att gå runt och analysera och försöka förstå. Och... Men det är så svårt att få syn på sig själv. Mm. På, ett, eh, på, på rätt sätt. Men om jag ska någonstans. Jag har nog alltid haft. som Så länge jag kan komma ihåg det. I alla fall. Någon slags skav. Jag tror inte jag kommer på något bättre ord. Eh, där jag mest har tänkt så här. Varför är jag aldrig nöjd? Mm. Va, va, vad är det för fel på mig som gör att. Jag inte liksom då slår mig till ro och är nöjd när alla andra verkar kunna göra det. Det måste ju vara något fel på mig liksom. Mm. Den allmänna känslan och sen så har det ju liksom under årens lopp funnits olika typer av olika brytpunkter absolut. Men det är också så svårt att man inte har någon att eh, prata om med sånt här. Eh, för att, jag vet inte, jag tycker ofta att eh, när man kommer in på sådana här liksom ganska, det är rätt heavy stuff liksom, <laughs> och så ska man försöka så, få in det i en konversation med någon, bah, jo men du, förresten, eh, hur känns det med ditt liv? Så här? Har, du, har du något livsskav? Känner du ibland att du inte lever ditt liv? Det, det är inte någonting man så här, smyger in över en middag när man sitter så här i sammanhang. Um.
0: Nej, jag, jag känner snarare att det där är ju, min erfarenhet att det där börjar i min ensamhet. Mm. Att det liksom inte riktigt var okej att börja dela- att jag började ifrågasätta vem jag var och hur jag levde mitt liv och stämmer det här egentligen? Alltså jag, mm. Utan jag läste nog böcker i smyg och jag tänkte mm. i smyg och um, det pågick saker utan att jag riktigt, jag du vet, fullt show med små barn, yep. heltidsjobb klippa mm. gräsmattan på villan, vecka och handla mm. och allt det här och hela tiden så, så pågick det någonting i huvudet så att, mm. ähm, det är svårt att säga att det är någon som tydlig kallelse. men, men det lockade. Det det fanns något som lockade på. Ja.
1: Lockade och skrämde ska jag säga. Äh, och också så här det är väl också i hjältenes resa så finns det väl olika nu kommer inte jag ihåg exakt vad de kallas. Men, men liksom hjälpare. Eller ja. personer som ger en pusselbitar. Mm. Eh, jag tänker någonstans att för mig så var. Någon, en lite tydligare vridning. Var under, en sjuk, under min sjukskrivning som jag hade för några år sedan. När jag, man kallar det ju för att gå in i väggen. Men mm. jag tänker att det handlar inte enbart om jobbet. Utan det handlar ju om. Hela livet egentligen. Och, och då har jag två såna här ganska tydliga eh, minnesbilder av att jag var i samtal på regionhälsan. Fick jag komma till och prata med en jätteduktig eh, psykiater.
0: Mm.
1: En tysk kvinna. Och vi hade pratat i kanske så här fem minuter. Och sen så och mina chefer var med. Det var ett sånt där samtal du vet när man ska försöka. Vad gör vi nu åt arbetssituationen och sådär. Mm. Och efter fem minuter så ringade hon in där och så, så sa hon till mig så här den lilla Linda behöver lära sig att hon duger precis som hon är.
0: Mm.
1: Och jag börjar storgråta. Och det var verkligen så jag hade inget. Jag gråter ju inte så där Det är ju verkligen snacka om att sånt tar jag kontroll på. För jag tycker det är så hemskt att tappa kontrollen. Och inför mina chefer och framstå som något slags så här vrak som inte kan Kontrollera sina känslor. Men det fanns inget försvar mot, mot det. Nej. Det bara kom. Eh, så det var någon liten så här första pusselbit. På riktigt kan jag tänka. Och sen var jag också i samtal med. En annan person. Eh, något år senare. Som, när jag försökte beskriva för honom. att Jag fattar inte riktigt vad det är. Så här, för att alla såna här grejer som folk tycker är roliga. Då är det som att. Det är så mycket som, som är obekvämt för mig. Och jag kan inte riktigt finna mig i mina roller som jag borde göra. Liksom. Jag drog lite så här olika exempel på att bli förälder. Att vara i en familj. Att umgås med andra familjer. Och du vet, så här, ja, allt man gör i livet. Allt som mm. folk gör. Och han bara, Men Det är inte så konstigt Linda. Du är en normbrytare. Så det var också en liten sån här, ja men du vet, man får som små så här gåvor av olika människor. Och ju mer jag har märkt att jag har öppnat mig för det här som vi nu kan kalla för hjältens resa. Ja, desto tydligare blir att de här hjälparna eller personerna eller pusselbitarna eller böckerna eller filmerna eller musiken. De, de finns överallt. Och när man är liksom öppen och lyhörd så... Så kommer de här små eh, hjälpen till ändå då. Mm.
0: Jag tänker att man kan ju likna med, dem, med de här figurerna som dyker upp i, i sagorna och i myterna. Mm. Eh, och ger en eh, gåva. Mm. Ofta de kan ge en nyckel eller de kan ge en eh, liten dock eller en sten eller det kan vara några ord så här men oftast vet ju inte karaktären i sagan ännu vad de ska göra med det här exakt det finns en sån kraft i det här mytologiska det är som du beskrev i början jag förändringens fyra rum men det är ju mm. liksom den moderna tidens försök att beskriva hjälpens resa men det suger liksom inte tag i själen på samma sätt som de här sagorna och berättelserna gör Precis. där det verkligen är ont och gott och det är... På, på dödligt allvar.
1: Det var som vi sa. Vi pratade om det i för, första avsnittet. Att vi behöver berättelser. Mm. Och jag tror ju det. Att vi, 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 vi behöver berättelser. Och det är så tydligt. Liksom. Eh, Men det, också... det når rakt in. Liksom.
0: Ja, Men vi har tappat förmågan. Eh, att förstå något bildligt lite grann. Vi, mm. vi, vi har... Liksom indoktrineras eller bara omskolats in till att allting blir, är bokstavligt så. Ja. Och annars är det liksom lite fånigt och inte värd. Ja men då är det för barn ungefär. Men när man får de här mytologiska bilderna med hjälparna som kommer. Mm. Eh, draken är ju fantastisk i det här. Att när man fattar mm. att draken är ju du. Ja. Alltså det är dina egna inre föreställningar och antaganden om dig själv som begränsar dig själv. Ja. Då förstår man ju liksom, det är någonting annat än att man säger så här: ja du måste sluta mm. med det där beteendet. Mm. Men då fattar den där meningen, fångar inte hur svårt det faktiskt är att bryta ett invant beteende som bygger på tankesätt. Utan då är det ju mycket lättare att begripa att. Det är ju avsvårt att gå in i den där grottan. Vem vill gå in till en drake som kan spruta eld? Inte jag. Inte jag heller. Nej. Så man, man, det är inte konstigt att man sätter klackarna i backen och strävar emot. Men om man ska följa hjältens resas alla utvecklingsstadier. Så, så utvecklar man ju först under en del av sitt liv. Då etablerar man ju, man bygger det här hemmet kan man säga. Mm. Som är ens personlighet. Mm. En sätt att tolka världen, en sätt att vara i världen. Och om man då får möjligheten att gå vidare och om man tar den möjligheten att gå vidare. Då kliver man på något sätt ner i det omedvetna och börjar vrida och vända på alla föreställningar man har. Och det är ju inget lätt arbete. Det är där man är i puppan kan man säga. Eller valfiskens buk eller ta vilken liknelse som helst. Men det, det är liksom en märklig tid och en märklig värld och du... du Möte drake efter drake som är dina egna föreställningar. Men sen vänder ju det här. När du har på något sätt gjort upp med, med ditt ego, om man säger så. Mm. Den här personligheten du har format. När du har liksom på något sätt insett att den här är, den här är en mask. Det här mm. är liksom något som jag är fri att forma om. Jag kan kliva in och ut ur den. Jag kan till och med vara utan den mm. egentligen. Och... Du har också ett moment av det som kallas det heliga bröllopet. När du helt plötsligt ser motsatsparen. Inte som mm. två poler i varsin ände Utan som två sidor av samma mynt. Helt plötsligt så smälter det ihop. Liksom. Han kallar det för det heliga bröllopet. Mm. Och då får du den där blicken på världen. Och kan återvända hem. För det är det som är grejen där på slutet. Du ska liksom återvända. Mm. Hem i alla berättelser. Och med dig har du elixiret eller mm. svärdet. Eller någonting som gör att du kan börja förändra världen. För det, för det går ju från att vara en, en utveckling i individen. Mm. Till att du till slut knyter an till kollektivet
1: igen. Och Men det är det som är så fint tycker jag. Och att det kan man också. Först säger jag så liksom. Berörd bara av det här, den här cykeln. Att det inte är att man reser rakt fram. Och sen kommer man till ett mål. Utan livet består av flera hjälteresor. Och de sker i liksom cykler. Och mm. man kommer tillbaka. Och man har en uppgift att dela med sig. Eh, och det tycker jag är så fint. att det här. Alltså jag känner att vi
0: behöver plocka in Carl Jung här också.
1: Jag skulle precis säga det, för visst är det så att man kan nästan inte prata om Joseph Campbell och hjältens resa utan att prata om Jung.
0: Nej, för att de, jag ska inte säga att de möttes, men i den här boken som heter Hjälten med tusen ansikten, mm. eh, som handlar om hjältens resa, så citerar han ju Jung hela tiden mm. och ser något slags hopp till den moderna psykologin som håller på att utveckla sig. Och det han menar då är framförallt den här, det som är nytt under den här tiden. Är ju upptäckten av det omedvetna. Alltså mm. det undermedvetna. Att, att mm. människan har hela den här dunkla djupet. Där vi, vi har sidor hos oss själva som vi inte känner till. Det där, det där är skuggan. Mm. Alltså Allt som finns i det fördolda här kallade han för skuggan. Och sen hade vi då personen som är det som finns i det medvetna. Och skuggan och personen tillsammans bildar vår personlighet som han mm. kallade för egot. Och personen är där man visar upp. Liksom då. Det är därför den här monomyten eller hjältens resa slår an hos oss alla för att alla har den här utvecklingspotentialen att bli fjärilen om man ska ta den myten mm. då. Eller en gyllene buddan Eller en gyllene buddhan. ja Ska du dra mm. den? Nej, men den är så
1: fin. Mm. Alltså på riktigt. Det är, som att, det, det är också en sån grej som jag bara ser mer och mer. Och som vi också, kom ihåg Sören Kirkegård nu. För att jag vill gärna att du ska säga något om honom och det du skrev här häromdagen.
0: Mm. För jag tänker
1: att det äh, har också jättemycket med det att göra. Men, nej, men i början av filmen Finding Joe så berättar de om slags äh, historia äh, där ett gäng munkar. Det varnas för att, att det kommer personer som ska skövla deras tempel. Mm. Så att munkarna täcker sin gyllene buddha i en massa gojs och lera. och ja, Allt de kunde hitta för att det inte skulle se ut som en guldstaty helt enkelt. Det såg ut som en, en lerstaty. Så mm. när de här plundrarna kom så, så ja, struntade de ju i statyn. För det såg ju inte ut och vara något för världen. Och sen så glömde folk bort att det där var en guldstaty. Eh, tills någon dag någonting hände så att en liten bit av den här leran som hade torkat föll bort. Och man såg en glimt av någonting gyllene därunder.
0: Mm.
1: Och då började de plocka bort de här lagren och under så fanns en staty av guld. Och det, 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 det är fortfarande så... Det känns så mycket bara man pratar om det här. Det är verkligen... Och det vill jag att du kopplar på Kirkegård. För du skrev någonting om vad han hade sagt. Om att vi börjar i någon slags... Vi måste börja
0: på ett sätt och sen måste vi göra det andra. Vad var det han sa? Att bli till är en rörelse från stället. Ja. Men att bli till sig själv är en rörelse på stället. Var det mm. du menar? Ja, precis att, den. Ja.
1: Och då och, är det där du sa precis nu du ja. pratade med sakerna. Att skapa sig den här personen och skuggan att eh, det kanske det är nödvändigt arbete för att om man mm. bara gick genom livet som en bebis eller som en treåring eller som en sjuåring så skulle det inte gå så bra Nej. men med, med på köpet följer en massa skit <laughs> mm. eh, och sen blir livsuppgiften att på något sätt göra göras av med den skiten
0: mm. eller åtminstone se det för vad det är ja Få syn på den. Få syn på den. Att det här är inte, det är inte jag. Nej. Det här är en drivrutin. Om vi ska ta en modern liknelse på något vis. Alltså det här mm. är, och jag kan uppdatera den. Mm. Jag kan byta ut den. Men egentligen så är vi Alla människor är ju som en potential av allt möjligt. Vi kan mm. vara vansinnigt onda. Och vi kan vara riktigt goda. Mm. Och allting däremellan. Tänker du att
1: jag kanske är i puppan nu?
0: Ja, har, har du börjat? Du har ju berättat om en massa saker och ja. upptäckter om dig själv. Och det mm. skulle jag vilja säga att det, det ser man inte så länge man är fullt upptagen av den yttre världen. Men den dagen man har börjat att liksom iaktta allt det här, mm. pröva det på olika sätt och inte nöja sig med de enkla förklaringarna, då skulle jag vilja säga att man har, man har klivit över tröskeln mm. till det omedvetna. Man har börjat gräva där. Det förvirringens rum.
1: Om vi nu ska förvirringens rum,
0: det är stället. Och där
1: tycker jag att det blir intressant att koppla på det där med bliss. Ja. Och jag tycker, jag tycker ordet är så fult, ursäkta. Men jag, jag kan få såna här krypningar av vissa ord. Mm. Eh, jag vet inte varför, men jag, jag kan gå igång. Det, nu ska jag inte dra igång ett rage mot ordet milen. Men det skulle jag kunna göra. När folk säger att de har sprungit milen. De säger inte att de har sprungit en mil. De har sprungit milen. Vadå? Vad är det för mil som är milen? Varför ska man säga det i bestämd form? Men Jag förstår
0: ditt problem med bliss. Men jag har faktiskt sökt efter en bra översättning på det här. och Jag läste ett citat. Utav, det finns en, en till bok av Joseph Campbell som heter mm. Power of Mist. och den, ja, oh, den är en transkribering av ett typ 24 minuter långt en ja. inspelning med George Lucas som har gjort start. Och de
1: var ju jätte jätte populära ja. och de, jag vill få tag i dem. Jag tror att de finns på någon samlingsbox,
0: ja. men det är ju bara en bråkdel av materialet i ja. Power of Miss du hela transkriberingen av oh. hela antalet. <laughs> men där i alla fall så använde han han kallade det för Bliss eller Bliss or Rapture. Rapture, det låter
1: bättre, det låter coolare.
0: Hönryckning. Ja, då tänker jag att ja, men det är Tack. ju oh, ett vackert svenskt Du Uriks mm. hön mm. från den här låsta personligheten. Där har vi det. Tillbaka till självet.
1: Nej men det här med, jag vet inte om jag återknyter till skuggor igen Men jag måste bara fråga dig en sak. För att det här med att börja liksom gräva sig in och förstå saker. Man kan ha förstått saker på ett teoretiskt sätt kanske. Mm. Som att man till exempel har ett kontrollbehov. Mm. Eh, men jag förstod det på riktigt för ett par veckor sedan. Eh, och då var det också som så här att det knackades bort en bit av all den här leran igen. Då. Så att, eh, här kanske jag behöver lite hjälp att förstå. Men det var på något sätt att jag fick syn på. För som vi pratade om i första avsnittet så sa ju jag att jag är väldigt transparent. Och älskar att prata om svåra saker och sånt som. Folk generellt kanske tycker det är rätt jobbigt att prata om. Jag inbjuder liksom till det. Och jag trivs i de här utforskande samtalen. Och jag har någonstans tänkt att jag har inte något filter på något sätt. Utan jag är väldigt öppen. Jag kan bjuda in till samtal. Och Men jag har ju paketerat den här spontaniteten. Och... Och öppenheten på ett väldigt ja, men attraktivt sätt till fel ord. Men ett sätt som inte gör någon besvärad. Mm. Och jag har blivit väldigt bra på att ställa frågor till andra. Och få dem att prata om sig själva på ett sätt som de aldrig gör med andra. Och jag har i det här liksom någonstans byggt in mig själv i ett hörn. Som den som frågar och som aldrig själv får frågor. Och som också framstår som en som har som koll på sig själv. Och vet så mycket om sig själv. Och har som, är så trygg i sig själv.
0: Mm.
1: Fast jag pratar om att jag inte är det. För att jag är så rädd för att vara besvärlig och jobbig i andras ögon. Så att även när jag har det skitjobbigt så gör jag en liten paketerad historia av det. Ja då har jag åtminstone delat med mig och gjort som man ska. Men jag har ju inte tappat det inför någon. Eller jag har inte vågat vara så här jobbig eller tjatig. Mm. Så det där och bara. Men, men gud. Jag har, jag har själv på något sätt byggt ett eget fängelse. Och jag poserar som en person som är jätteärlig och eh, transparent. Men det sker ju väldigt kontrollerat hela tiden ändå. Mm. Så att den här kontrollen. Jag förstod den i kroppen liksom För första gången.
0: Mm. Sen finns det mycket kvar att utforska där. Men, men... Ja och där har du ju fått syn på den andra sidan. Alltså, det blir ju ofta så att om du vill vara en person som delar saker. Mm. Och du vill vara öppen. Mm. Då blir du också samtidigt. Då finns det ju också dess motpol, dess motsats. Mm. Alltså hemlighetsfull och dold. Mm. Och du blir det samtidigt. För det, det är ju en sida av dig själv. Du trycker ner. Mm. Under i, i det omedvetna. Det som man kallar för skuggan. Det blir din skuggsida. Och. När du då får syn på en sån här sak. Så, så identifierar du ju någonting viktigt. Du ser att den här personen. Den här öppenheten. Innehåller mm. ett drag av. Att vara. Alltså du är manipulativ. Mm du försöker genom att paketera det här du säger så försöker du ju liksom vinna flockens acceptans och mm. gillande för att mm. du vill vara med.
1: Ja men absolut. Jag är så rädd att inte få vara med. Ja. För att jag någonsin. och då har jag lärt mig hur jag ska göra och hur jag ska vara för att bli godkänd. Liksom. Mm. Och det här har ju, det har ju skapat någon slags här. Vad ska man säga, baksug att jag har börjat känna så här. Men jag vill också ha frågor. Jag vill att folk ska bry sig lika mycket om mig. Och vara lika nyfikna och intresserade av, av mig som jag är av dem. Jag vill också få frågor. Och, och känna att jag är intressant. Eh, och det där har ju skapat. Och, och så sätter det igång en massa så här. Men det här är ju egoistiskt. Du ska inte tänka så för att du ska fokusera på andra men, men jag, jag bara törstar efter att få frågor. Mm. <laughs> för att jag har på något sätt byggt in mig i, i att jag, jag är den som ställer frågorna. Mm. Det är ett effektivt sätt ja. att inte få frågor. Jag tänker ju någonstans att för mig, så jag är så sjukt nyfiken hela tiden. Så om någon sätter ord på någonting eller berättar någonting, då är jag där direkt och suger upp någonting. Bara det där är spännande. Utveckla det där, förklara det där. Och hur menar du med det? Och, och undrar om det är för att jag vill att någon ska säga så till mig hela tiden också. Är det ett litet barn som känner att hon är för uppmärksamhet? Eller vad är det här liksom?
0: Ja men det lilla barnet som man ju liksom bär med sig hela tiden. Det här, det här självet, det ursprungliga, spontana. Mm. Vill ju ingenting annat än att bara bli sedd så som de är. Och accepterad mm. så som de är. Det är, mm. ju, det är ju en del av den här längtan vi bär med oss. Och då måste vi börja med oss själva. Mm. Vi måste ju först själva kunna acceptera alla sidor hos oss innan någon annan kan göra det. För annars vågar vi ju inte släppa fram dem heller. Vi, vi, vi kommer ju aldrig till det här tillfället när vi bara slappnar av. Liksom. Mm. Jo, det är det vi gör. Jag skulle vilja koppla tillbaka till det här bliss. Därför ah. att jag tror att... Du menar, vad heter det nu egentligen? Hänryckning. <laughs> ah. Därför att han, han tar ju upp det här Joseph Campbell som, ja men vad kan man göra då? Hur ska man göra när man ska ge sig in på den här resan? Vad har man att gå efter? Vad ska man följa? Mm. Och då kan man ju säga att den här känslan av hänryckning, när man glömmer sig själv. När man hamnar i flow, mm. helt enkelt. En superviktig ledtråd. Den kan man åtminstone har koll på. Alla vet hur det känns. Mm. Och alla vet vad det är som triggar igång det här. Vi minns de här tillfällena. Mm. Och det är som den här. Ja, men som din blå kanin. Som vi har som logga. Mm. Den ska vi följa med. Ner i det omåldetna. Ner, ner i kaninhålet. Mm. För då kommer det ordna sig. Mm. Om vi bara följer den blå kaninen. Alltså hänryckningen. Mm. och försöker få mer av det. Och han i den här samtalet med George Lucas så förklarar han att alla människor borde ha en blissstation kallar han det för. Eh, alltså en hänryckningsstation om vi ska översätta mm. det till svenska. Ja. Det låter ju inte klokt men ligger bra i hjärnan. Ja precis. Det <laughs> kommer slå hårt det här ordet. Ja. Mm. <laughs> um, men det handlar helt enkelt om att skapa en rutin, ritual kanske en plats där du, som han beskriver det glömmer vilka som är dina vänner glömmer vad du är skyldig dem glömmer vad de är skyldiga dig mm. och slutar att bara göra det som förväntas av dig hela tiden alltså på något vis dig från personens kamp hela tiden att, att vara accepterad och att göra allt det här som man måste göra och han plockar naturligtvis in för vi snackar ju om att börja väcka liv i den högra järnhalvan bland annat. Mm. Det är där den här självförglömmelsen och flödet brukar vakna till liv.
1: Mm. När vi
0: är inne på den här rationella ordningen. Då är vi också väldigt självkritiska och självreflekterande. Då försöker vi liksom skärpa till oss hela tiden. Så Kliver mm. man in i den här högra järnhalvan som är liksom kreativiteten, intuitionen. Barnet. Barnet, ja. Leken. Mm. Och gör saker inte för att de ska bli någonting utan för själva görandets skull. Det kan mm. vara vad som helst. Det kan vara påta i trädgården. Det kan vara sortera i gamla foton. Eller eh, eller ja, men för all det, måla eller eh, skriva. eller Fridans. Fridans. <laughs> ja, jag vill inte säga det själv men det är ju bäst såklart. Right. Mm. mm. <laughs> En stund av det här, du kan vara ute i naturen också bara, men det viktiga är att inte göra det den vänstra hjärnhalvaren skulle ha gjort. Du ska inte sätta upp ett mål eller sikta på att det ska vara en färdig produkt, utan gör som barnet. liksom Bara röj runt i någonting och lämna det så som det är, så som barn gör. Det här låter jättemycket som
1: en bok som jag faktiskt inte har läst själv än, men som är som många människor runt omkring mig har läst och jobbat efter så det känns som att jag har läst den men Julia Camerons bok Lev kreativt eller mm. den heter på engelska någonting annat som jag inte kommer på nu men det kan vi kolla upp mm. och så kan jag säga det där på slutet så där lite eh, käckt med alla namn och grejer <laughs> som vi... <laughs> ja, nej, men hon i alla fall har skapat någon slags om det är en tolv veckors kurs i hur man ska förlösa sina kreativa blockeringar. Mm. Och då handlar det jättemycket. Jag skulle kunna översätta det hon kallar med. Hon kallar det för någonting annat. Men precis där du säger. Att man ska ägna sig åt eh, sådana här olika typer av saker. Som låter som bliss. Re, börja göra det på regelbunden basis. Man ska gå upp varje morgon och skriva tre sidor. Bara vad som helst. Det är för att få loss på någon slags flöde som man har. För det är inget av det här ska vara prestation. Mm.
0: Eh,
1: utan att det handlar jättemycket om att vi går runt med kreativa blockeringar. Just det där du säger att fel mm. halva styr över vår kreativitet. Och där får jag direkt panik. Så jag bara shit ska man skriva någonting? Då måste jag ju börja värdera hur jag uttrycker mig, om jag har rätt kommatering. Mm. Eh, jag kan så mycket fina ord, jag kanske ska visa där i den här texten. Liksom. Mm. Och då blir det ju på en gång fel. Eller att nu ska jag måla. Eller nu ska jag för den skull dansa. Så fort jag inte har kontroll. Eller är bra på någonting. Så tar det liksom över. Mm. Och så, så. Det gäller ju som sagt. Att, att få, få. Korn på de här tillfällena. Har vi pratat om trimtab? Du nämnde
0: det förra gången. Sa jag det i avsnittet? Nej. Jag tror inte det. Utan det kanske var i vårt fyra timmars föreprat. <laughs> vi ska släppa det någon gång sen. <laughs> ja, precis. Transkriberat. <laughs> mm.
1: När vi har vår 24-timmars box. Som... Ja, nej, men det var ju också... Det... När du säger det här. För jag, jag har ju någon slags här, tanke om att hjälp. Jag, är inte en... jag har inte än kommit på vad jag ska göra med mitt liv. <laughs> Är jag på rätt plats verkligen? Kan jag vara exakt den jag är och upptäcka det där jag är? Eller ska jag göra någonting annat? Och det där är väl jättevanliga tankar. Det som jag tycker så mycket om i uttrycket Trimtab som myntades. I, det här, I den här bemärkelsen av en man som heter hette Backminster Fuller. Och det låter ju som ett påhittat namn men det är det inte. Och han, han var en sån här person som känns som för sin tid på jättemånga sätt och så här entreprenör, uppfinnare eh, tänkte verkligen som ett barn utanför boxen och det känns som att han var nog ganska mycket i bliss, han ryckning men eh, han i alla fall, på hans gravsten står det, call me trim tab och det han menar med det var att, han beskrev att på roder så finns det på stora fartyg och så där, och även på flygplan tror jag så finns det som någon liten grej styrfunktion som heter TrimTab. Eh, och ska man vända ett stort fartyg och man liksom kommer på att man måste byta kurs att man typ är på väg åt fel håll så kan man inte göra en hastig manöver med själva rodret utan man gör en liten vridning på TrimTab och sen till slut så har hela det här fartyget ändrat mm. riktning och kurs. Och han liksom översatte det till eh, Människors beteende att var och en kan vara en trimtab i sin miljö och, och i sina sammanhang där man kan skapa jättestora förändringar genom bara små små vridningar. Först kanske i sitt eget medvetande men sen liksom i förlängningen i andras medvetande och sen till slut också kanske då
0: mm.
1: i Samhället. Och då tänker jag igen så här att hjältens resa kopplas ju på där också. Att en persons hjälteresa, en persons personliga utveckling. Att komma tillbaka med det här elixiret. Att det i sig måste inte nödvändigtvis ske med buller och bång. Utan det kan vara i form av en trim tab. Att mm. jag upptäckte det här liksom. Mm. Och där i samtal med andra. Får andra att upptäcka det här. Och sen till slut så ja. Eh, och jag tycker det är ett så fint sätt. För det här att gå och vänta på sin livsuppgift och någonstans tänka att jag var menad för något större. Som <laughs> säker, bara, men jag ska förändra världen och varför gör jag inte det? Och mm. Tänk om man kan se liksom så här. Men, tänk om man kan förändra i det lilla och att det här inte är bullshit heller. Liksom. Mm. För det finns ju vissa saker om vi nu pratar om det här med bliss eller handryckning. Det som är lätt och kul pratar de ju också om mm. eh, att det finns ju vissa saker som kommer enkelt för oss även när det kommer till omsorg. Vi kanske mm. bara visar det på olika sätt liksom mm. och att, ins att på något sätt gilla läget där också att jag är en person som tycker att de här bitarna är Skitsvåra och skitjobbiga. Jag måste inte alltid göra dem då. Jag är inte dålig för att jag inte kan. Där, 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 där. Och tycker att allt det här är lika härligt.
0: Mm.
1: Jag kan hjälpa till på det här sättet. Jag kan vara en förälder. På det här sättet. Jag måste inte bocka i alla de här rutorna på. Som alla andra verkar göra. När de är föräldrar. Utan jag kan vara min typ. Jag kan vara mig själv. I mm. mitt föräldraskap.
0: Ja. Och där tror jag det finns, liksom, det, det handlar om ett, ett, ett skifte som inte syns ut, utåt. Eh, utan det har med intentionen att göra. Mm. Om jag hela tiden är där för att eh, hjälpa andra med massa saker. Men mm. jag kanske gör det av fel skäl. Alltså jag mm. gör det för att jag ska vinna uppskattning. Jag gör det för att jag ska få eh, någonting tillbaka. Mm. Att ransaka sig själv och upptäcka det är jättejobbigt. Att inse mm. att jag är manipulativ här. Som, som försöker köpa andras gillande och så vidare. Det kan vara skitjobbigt att upptäcka det. Mm. Men det som det öppnar upp för är ju. Du ska ju inte behöva sluta vara hjälpsam. Du har förmodligen utvecklat en fantastisk förmåga att vara hjälpsam. Mm. Och bara, lägga märke till vad som behövs. Men om du blir självklar. Om du gör den här hjältens resa. Och gräver i all den här... Äh, Skiten höll jag på att säga. Mm. Men liksom, mm. du gräver i din personlighet. Och varför gör du saker egentligen? Vad, vad är mm. det för olika skäl du har till det här? Då kommer du att kunna göra det utan ansträngning. För då behöver då har inte du någon mask att upprätthålla. Förstår du vilken exakt. börda den här masken är? Hela tiden vakta på ditt anseende. Men det är
1: exakt som med mig och frågorna och samtalen.
0: Mm.
1: Någonstans är det väl... I mitt fall, det här med, med frågorna. Att jag tänker så här: ja, Det är faktiskt en egenskap som, där det faktiskt är lätt och kul för mig. Jag älskar att vara i samtal och jag älskar att ställa frågor och få veta mer om andra. Hur, hur ska jag göra då för att själv bjuda in till frågor om, mm. om jag längtar efter det? Liksom, finns det någon, hur kan
0: jag bete mig då? Jag tänkte att du skulle läsa det åt mig nu. Ja. Jo men jag, jag, du får ett maila av mig. Ja vad bra. Nej men alltså du följer bara din lust. Det, jag tror det är det Joseph Campbell säger. Om du har fått fatt i att det här är din hänriktning. Alltså, att, att få vara i de här situationerna. Då kommer det komma till dig på något vis. Alltså, du kommer att se möjligheterna där du kan skapa den här typen mm. av samtal. Eller få finnas i den här typen av samtal.
1: Fria, utforskande samtal med människor som inte sitter fast. Mm. Det är det bästa jag vet. Men om man tänker på det här med, med det, vad heter det? larv och puppa och fjäril igen. Vart, vart någonstans i hjälten resa skulle du säga. För att i rum så känns det ju ganska mycket som att det är förvirringen som är puppan. Mm. Men i hjältens
0: resa, var någonstans befinner man sig då ungefär skulle du säga. Alltså det finns ju, man, man kan tänka på Hjältens resa som ett, ett U. Och så delar du u i mitten med en, en linje mm. som, som är en tröskel kan man säga. Och under det är det omedvetna. Mm -hmm. Det är liksom under jorden kan man säga. Mm. Så i början av den här, det här u -t då, så har du hemmet. Mm. Det är den här bekanta personligheten, världen Jag menar där, där du, du kan tolka allting som händer, du begriper mm. dig på, på det som sker. Jag kan språket. Du kan språket, du, du kan föra dig, röra dig. Och när du påbörjar den här resan så, så kommer du till den här tröskeln och det brukar mm. vara en ganska ja, men någon typ av kris, någonting händer en, en inre strid. Eh, du kan ta det där klivet frivilligt också eh, mm. för att du känner att Någonting skaver, du kan säga upp dig eller jag vet inte, skilja dig eller vad som helst. Men det kan också mm. vara så att eh, någon anhörig dör eller det är någonting dramatiskt. Eller ett rent mm. misstag som gör att eh, allting skiter sig på jobbet eller mm. du missar ett tåg eller vad som helst. Då har du trillat över tröskeln och där börjar den här resan liksom. Ner. Eller ner i kaninhålet. Ja det är när du, när du skiftar den här blicken från den här yttre världen. Det här yttre sammanhanget. Där, där karriären spelar roll. Eller där ja, men hela ditt anseende spelar roll. Vad du nu än har gjort till din persona. Så fort du förflyttar dig från den till att börja vända dig inåt. Där är puppan. Okay. Alltså då har du klivit in i början av en transformation. Att gå ifrån den här larven som du är. Mm. När du ägnar dig åt allting det här eh, som, är. Ja, allting som är, alla de här föreställningarna, normerna, mm. ja, men när du följer det här spåret som, som vi alla gör. I, och reglerna. Och reglerna i vuxenblivandet. Där börjar du ifrågasätta, vrida och vända på allt. Mm och det blir ju bara rörigare och rörigare kan det kännas sig. <laughs> <Ja, det laughs> Ingenting klarar här men det är ju det är precis vad som sker i puppan. Det är ju en upplösning. Ja. Alltså larven löses ju bokstavligen upp till någon slags köttig vätska liksom. Ew. <laughs> ja men det, det blir något <laughs> sån här och sen helt plötsligt utvecklas det ur det då den här fjärilen så det, då, ja. det är ju man fattar ju det är ju Ingen enkel process. Den kommer ju inte att, att vara rolig alla gånger. Mm. Nej. Det finns det en bit visar. Och det finns ju liksom. Du kan ju hoppa fram och tillbaka. över den här tröskeln några gånger om du vill.
1: Ja det precis. Det är som med de där rummen jag pratade ja, om.
0: precis. Också. Att
1: man också kan röra sig fram och tillbaka där lite grann. Ja. Men jag tänker Ja. Jag hade bara önskat att det hade funnits en annan liknelse. Jag vet inte, jag tycker fjärilar skrämmer mig lite. Jag tycker de är lite äckliga. För jag ser på något sätt en flygande larv eh, framför mig. Även om de har försökt eh, liksom dressa upp sig lite med vingar och färger och grejer. Så är det fortfarande någonting lite äckligt.
0: <laughs> ja, ja, så kan det ju vara. Men det finns ja. ju liksom... Vi kan ta...
1: Men om, om så här,
0: så här då. Det finns ja. ju en liknelse i uh, vår egen tradition, i mm. krist kristendomen, mm. och det är vetekonet. Ja, det finns jag ju har verkligen. ju den
1: kristna traditionen i mig. Så ja, då så kan du reda bättre
0: än mig förmodligen. Kan du citata? Eh,
1: eh, men nu, nu tappade jag bort det bara, för nu skulle jag ståndesera med att jag kan typ allt från Bibeln, det kan jag inte alls det. Men det är något med vetekonet eh, som är bra.
0: Ja men det handlar ju i alla fall om att jag menar nöjer du dig med att vara bara hänga och vara vetekornet där i trygg i ditt skal? Mm. Eller faller du och spricker nyfter? Och börjar Ja, vi har en Boje också. Ja, visst gör det ont med knoppar brister. Mm. Jag menar, det, alla säger egentligen samma sak när du mm. väl börjar peta i dig. Men i det här tillståndet av vi kan kalla det
1: puppa ändå. För nu har vi ha haft det ordet med mm. oss hela programmet. Så tycker jag så här. Nu pratar vi om The Matrix som att se saker som det är på ett ganska obehagligt sätt. Då. Men jag tänker att om vi också kan tänka oss The Matrix som någon slags verklighet istället. Mm. Så är det såklart skrämmande. Men när man i det här puppastadiet ibland får glintar av verkligheten så som den faktiskt är. Mm. Så, ska, så är det ju också. Man blir ju hög, nästan ibland. Ja, vad här shit. Jag har, det, det har hänt någonting, liksom. Mm. På riktigt. Och nu kan jag inte gå tillbaka. Och ibland tänker jag fortfarande att det vore så skönt att gå tillbaka och bara vara nöjd, slå mig till ro, göra som man ska. Men sen så vet jag också att det går ju inte. Men i de här perioderna av jättestark utveckling och rörelse och rörighet så, så längtar man ju ibland. Det,
0: det är jättesvårt att gå tillbaka. Och, och där finns också någonting när vi, när vi pratar om det här att när vi upplever det som är guldet, mm. när vi får den här blicken, då blir vi så. Alltså det är en känsla av att vara levande som... som alla människor vet när det händer. Mm. Det går inte att ta fel på det då. Joseph Campbell sa någonting om att. Det är som att vara. i The beam of the beam. Ja. Alltså att verkligen vara i det centrum av ljuset.
1: Jag hade velat hänga lite med Campbell. Och typ ta ett glas vin med honom.
0: Mm. Det hade varit kul. Mm. Nu får man nöja sig med Youtube-klipp och ett glas ja. ja, men eller hur? Men du, var, vad har vi fått ihop av det här då? Um...
1: Eh, vi har ju pratat lite om var någonstans. Jag, jag befinner mig tydligen i det undre U-et.
0: <skratt> 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 <var> där vi
1: <skratt> ja. Och att det är lite skönt att få syn på det. För mig rent personligen. För att det är en ganska gungig och svajig och svårförståelig tid och mm. griper man någonstans efter de förklaringsmodeller som finns och då är det så skönt att också någonstans
0: få tillåtelse att känna så här du ska känna så här nu mm. precis det, är, det liksom är utmaningen att stå ut med och acceptera osäkerheten och flyktigheten mm. i att vara i det här puppan mm. Och där kan man ju vara i, i resten av livet om man vill. Men, men just nu så känns ju det som ett äventyr. Att upptäcka lager efter lager. av. Ja. Ja, både bra saker kommer ju fram. Men det är också mycket skit hos sig själv. Herregud ja. vad mycket skit man har gått runt och pratat. Ja. Och stått för. Och... Ja, ja, ja. Ja, jag vet inte vad. Det kan bli hela program bara det. Ja. <laughs> Vi kan ha ett, ett program med skit. Det ser jag fram emot. <laughs>
1: Um, linda skuggsidor och sanna skuggsidor ja, usch, nu blottläggs de
0: usch, ja mm. så hemskt um, men det finns en viktig sak också om du tänker dig det här ivet mm. den, den stora vändpunkten innan resan hem uh, mm. jag har nämnt det heliga bröllopet mm. som den här motsatsparens kollaps när du helt plötsligt ser att ingenting är antingen eller det är både och ofta jag är Kali. Det är det du vill säga nu. Nej, Kali kommer inte in här.
1: <skratt> Nej, men jag tänker just det här på både och.
0: Att ja, ha, precis. Mm. Ja, men hon är ju en, 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 en verkligen en mm. gudinna av motsatserna. Hon är mm. liv och död samtidigt. Mm. Så hon hon, hon förekommer ju hela tiden i den här boken Hjälten med tusen ansikten. Som en, det förstår jag. Som en bild av den stora moden. Mm. Men... Den stora uppgörelsen, mm. det kallar han för uppgörelsen med faden. Okej. Okay. Och faden representerar egot. Mm. Alltså det, det representerar vår tro att vi är våra föreställningar. Mm. När vi inser att det där är egentligen ett fängelse som håller oss fast. Mm. Så är vi också mogna att göra upp med det. Och det här mm. har ju George Lucas fångat. Så snyggt i stjärnornas som I am your father. Ja, Darth Vader och den här uppgörelsen. Mm. Och det finns ju till och med en scen där i den, i den andra av de gamla filmerna. När han helt plötsligt är i någon slags eh, trans och mm. är i en strid med dödar sig själv. Lord Vader. Och det är han själv. Mm. Där har du det. Det är mm. Draken är du. Mm det är du som begränsar dig med dina föreställningar om vem du borde vara mm. och vem du liksom inte är, men man måste mm. komma ihåg det att det är både den du vill vara men också den du tror att du inte är det hör ihop men jag tror att det är det som i traditionerna kallas för upplysning eller frälsning eller vad nu alla de här mm. religionerna pratar om när du liksom tar steget över tröskeln igen. Tillbaka jag till det här. Jag tänker om man
1: kopplar på krigan
0: här. Ja, absolut. Det att Lite det är utväxten psykologi. Ja,
1: att det måste ju vara typ det han är inne på när det kommer till de här övre... Det sista steget. steget det sista steget, det. ja. Mm. Eh, och då är det väl viktigt igen att inte låta där bli prestation. Bara fan också, jag når aldrig det sista steget ja. av upplysning. Vad dålig det är. Mm. Hur ska jag slåss mot min drake? Nej men då för är det ju det blir för mig
0: ja. ja, Så fort det är liksom, du gör ett sin prestation. Då är ju mm. egot där och ska försöka liksom. Och egot vill inte släppa taget om sig själv. Eller personligheten. Du, du är ju en massa rädslor som styr här. Mm. Eh, du vill ju inte släppa taget här. För då är det ju liksom... Nästan lite grann din äckelkänsla inför fjärilen här. Vad, vad ska ah. det bli för? för... Och den här rädslan. Och det är därför man säger hela tiden i Star Wars. Du får liksom inte vara, inte vara rädd. Don't för... surrender to the fear. Ja, eller... The dark side. Eh, precis, eller till vreden. Mm. Den är också en del av det här. Att nu, nu jäklar ska jag göra upp med mig själv. Jag är som dum i huvudet. Mm. Det här värdelöshetsspinnet du kan hamna i. Då är du ju liksom inne i och... Man fast i grottan med draken. Men du gör ingenting åt den.
1: Nej. Och de här värderingarna. av rätt och fel. Och kanske egentligen. Bara är skapade av någonting som. Inte har teckning. Vad är rätt och fel egentligen. Liksom, och, mm. eh, hur man dömer sig själv. Och, ja, mm. det, är, det är ganska stora. <laughs> det är ganska stora. Eh, svåra. Bitar. Att ja. eh, greja med. Men det går inte att sluta nu. Det är helt omöjligt.
0: Nej men nu känns det ju så spännande. Ja. Det, det är liksom, egentligen förut har det varit så här. Vem är jag? Nu har det blivit. Vad mer är jag inte? Ja. <laughs> Från att ha varit en person till exempel. Som bara. Nej jag hatar att dansa. Jag skulle aldrig någonsin kunna tänka mig. Och usch uh, vad obehagligt. Och, och speciellt fridansa. Men ännu mer. Liksom, eller dans i vilken form. Så. Mm. Så har jag liksom utmanat den rädslan. Och nu så är jag en förespråkare för
1: Frida. Ja, men det är ju jag, tänk, jag tänker ju att det, det han som jag pratade med som var en av mina små personer som har lett mig framåt. Han som mm. sa att jag var normbrytare. Mm. Han sa också att du lever ditt liv i ditt huvud och du har din hjärna och ditt hjärta har inte kontakt med varandra. Du förstår allting här och du kan ja. prata om allting. Men genom att du pratar om allting så, så distanserar du också från, mm. från det du pratar om. Mm. Du skulle behöva ägna dig åt någonting där du inte har kontroll. ja eh, Och så som typ psykodrama eller någonting. Eller? Mm. Jag tänker att han skulle nog mycket väl kunna nöja sig med fridans också. Mm. För det är typ eh, verkligen utanför min son
0: så jag skulle vilja komplettera Joseph Campbell där. Vilket ju känns mm. förmätet på något vis. Nej! Han är liksom så komplett i sig. Jag skulle säga follow your bliss säger han. Men jag skulle också vilja säga gå dit din rädsla finns. För det är där liksom din, din, din största drake väntar. Alltså din, draken är de här rädslorna. Är du livrädd för att tala inför folk? Ja det är en drake. Är du livrädd för att gråta i närheten av en annan människa? Då är det en drake. Börja med, man kan börja med små saker. Jag tror att den första rädslan jag överhuvudtaget utmanade var min höjdrädsla. Jag fick mm. liksom, och det var liksom långt innan jag tog steget när jag, jag skilde mig sen och, och mm. totalt bytte liv. Mm. Vilket vi kan gå in på någon annan gång. Men ja. äh, i alla fall så, så kände jag spontant att det där, det där måste jag utsätta mig för. Så jag började med mm. klättring. Oh, oh, jag har du jobbat. vet och skaffade oh. sådana här certifikat och klättra och en klätterpartner. Och det var 12 meter hög vägg så det var inte oh, cool. en guttig sak också. Jag får handsvett bara att prata om det nu. Men mm. det var något otroligt <clears throat> fantastiskt att göra det överlevare. Mm. Så jag fick mer smak för det där. Och sen har jag ju liksom kastat mig på olika saker- Eh, som jag är rädd för. Den absolut knasigaste jag har gjort, den ska jag dela nu. Mm. Eh, nej, det är inte den knasigaste, men vi kan <laughs> vi tar en rumsren.
1: Nu värderar vi inte.
0: <laughs> <laughs> jag mötte en person som lärde mig att det fanns en rörelse som hette Comfort Zone Crushers. Nej. Jo, eh, det var en kille som drev det här som någon slags rörelse. Där man egentligen bara liksom angrep sig själv kan man säga. Och sina ja. rädslor. Så vad är du rädd för att göra? De gjorde såna här... För, för de som... Den här killen jag pratade med då. Han och ett gäng åkte till Stockholm. Och bara gick runt och pratade med helt främmande människor. Mm. De bara liksom minglade på stan. Med ja. vissa människor så här. För de hade någon stark rädsla av att bli avvisade. Mm. Så de skulle liksom prova det. Mm. Och jag... Känner, vad är jag rädd för då? Ja, men jag är ju rädd för att se sig som en knäpp människa. Alltså någon som är galen på något sätt. Och vad kan en galen människa göra? Och då fick jag förslaget att ja, men gå och lägg det på gågatan bara. Mitt bland människor de kommer gå. Bara och det skulle det. vara mitt värsta. Vad ska folk tro om mig? och vet Jag provade det. Inte på gågatan, det vågade jag inte. Men, men på ett torg i närheten. Där det finns liksom Ica, pizzeria, bageri och sådana här grejer. Ja. Jag gick runt och svettades på detta mm. torg, jag var ensam. Och så bara, här, nu, nu gör jag det, nu gör jag det. Och så bara la jag mig ner mitt på, <går> mitt på torget där Nej. Och jag, vet, jag genomled, det var som att det var som hela kroppen, jag mådde så dåligt när jag låg där. Jag, jag verkligen ja. så här: tills jag började inse att det är inte är chat. De bryr sig. Ja, han kollade någon lite grann. Sådär. Mm. Och sen började jag känna. Men varför bryr de sig inte? Tänk om jag, må... Tänk om jag ligger här och mår dåligt. Mm. Men ingen bryr sig. Men förmodligen mm. tänker de att det är en helt är en knäpp människa. Mm. Ingen vill befatta sig med knäppa människor. Men mm. det var något vansinnigt skönt. Av att ha gjort det där. Att ha varit okay. stollepär. Liksom, mitt på blanka dagen. Sådär. Ja, ja. Där sitter man ju ganska mycket fast. Alltså. så att På tal om lek. Mm. Det är ju ett sätt att leka. Och visst, man kan tycka att det är elakt. Jag kanske utsätter någon för att bli jätterädd för att se mig liggande där då. Och de, de utsätts för mitt lilla personlighetsutvecklingsprojekt som jag har där. Men ja. samtidigt så är det ganska oskyldigt.
1: Ja, det får man säga. Verkligen. Mm.
0: Så follow your bliss och gå dit din rädsla är. Jag tror att jag har skrivit något sånt där någon gång också. Det har bakom du säkert. Just, bakom din största rädsla väntar du. Mm. ja det känner jag igen mm. eh, och
1: jag gjorde ju en sån liten grej som låter jätteliten att jag vågade gråta igår mm. eh, i en situation där jag aldrig skulle gjort det förut eh, och det var jätteläskigt och jätte ja allting jätte på en, en, en samma gång men, men den här känslan av att jag gjorde det och jag överlevde och det, det var inte så farligt. Och det låter så fånigt när jag säger det högt nu. Men, men för mig var ju det där ett före och ett efter faktiskt. Mm.
0: Alltså jag tror det som vinner mark är friheten. Det är det för varje sån där liten drake du, du tämjer eller besegrar. Hur du väljer att se det som. Mm. Så växer... Utrymmet för friheten. Den här buren som personligheten. Och allting mm. du vill vara. Och inte får vara. Och allt det vaktandet på dig själv. Fjärilen är ju en ganska bra symbol för det.
1: Mm. För jag känner inte att jag vill dräpa draken. Jag vill mer bli polare med draken. Ja, jag gillar
0: det österländska sättet mer. Alltså i, I västerlandet ska vi ju alltid dräpa allting. Det ska dödas mm. bort. Korståg emot. Rensa bort. Ja. Men tittar man på... Så animerade japanska filmer och så. Så mm. tämjer man ju alltid draken för mm. att kunna använda drakens kraft. Mm. För det handlar ju då i grund och botten om att faktiskt bli vän med sig själv. Mm. Eller acceptera sig själv. Precis som man är. Nu har vi pratat ganska länge. Och jag undrar lite grann, har du någon Rage i dig? Eller är äh... det en sån dag? Nej,
1: jag har ingen Rage i mig. Jag känner mig så där. Som ren och eh, rentvättad. Jag beskrev det för eh, någon här som. Att det är flera olika grejer som har hänt här nu under en ganska kort tid. Och det är samma känsla som när man kommer ut från en begravning. Det här låter väldigt konstigt kanske. Men den här känslan som, man, som kan uppstå i ett sammanhang med människor som. Har varit med om det värsta och som sörjer.
0: Mm.
1: Att det finns någonting som, gör, som skapar en samhörighet mellan människorna där. Mm. Och att man någonstans förenas i en känsla av just det här med, med att man har sett livet för vad det är. Mm. Med både skönhet och sorg och skörhet och eh, sårbarhet och allt sånt där. Och så går man därifrån med en känsla av det här att man hänger ihop med någonting större och att eh, massa lager har skalats bort.
0: Mm.
1: Precis så känns det. Så att, nej, idag. Jag, jag, har liksom,
0: jag har ingen rage. Har du någon? Nej, det är för varmt och skönt och ja. sommaren känns som den här. Så att ja. Nej, Jag inte det... pressa
1: fram någon rage på allt nej. det. Nej,
0: nej. Så vi kanske ska stanna där. Ja.